0: Всем привет. В комментариях был такой point, что нужно ли действительно столько времени учиться в школе, в универе, столько времени уходит на учебу. То есть да, если посчитать, то уходит... Сколько сейчас в школе учатся? Я не знаю, 12 лет. В Америке учатся 12 лет. То есть я учился 10 еще в 90-х. Допустим, до да, 12 лет плюс 4 года в колледже — это уже 16. Плюс еще пару лет на мастерс — это уже 16. Нет, 18. Это вещи вообще. Этот эпизод будет такой немножко фристайл, потому что Я не думал на эту тему особо. То есть я почитал э, вопрос, но как бы не готовился к тому, чтобы записывать на него ответ. Поэтому пойду сейчас просто как идет. Мое отношение к школе, оно вообще очень само по себе негативное. Потому что школа, как я ее помню, как нас учили, я учился с 1990 года до 2000. Это была еще советская система. Я не знаю, насколько сильно она отличается от нынешней сейчас. То есть... Такое чувство, что нас просто напичкивали какой-то информацией, которая вот есть в каком-то госте. То есть кто-то написал какую-то программу. Программу в плане не программного обеспечения, а программу образования. Где написано «Дети в 10 лет должны уметь умножать числа. Поэтому все дети в 10 лет должны учиться умножать числа. Поэтому мы поставим хрен по кого, который будет учить детей умножать числа в 10 лет». И в одиннадцать лет они должны уметь там то-то, и, тот, и так далее. То есть вся вот эта вот система, она была построена на каком-то вот... Она всякая то безличная. Безличная, которая совершенно не учитывает, не учитывает э, индивидуума, совершенно не учитывает индивидуальные способности, индивидуальные особенности. Просто всех чешет под одну гребенку. И мне кажется, что тут есть две причины. То есть первая причина, как я уже говорил в эпизоде самом первом про образование, это был эпизод номер 6, если не ошибаюсь. Школы были созданы для того, чтобы готовить людей для работы на фабриках. То есть нужно было загнать детей и научить их каким-то маломальским вещам для того, чтобы они могли стоять за станками и этими станками управлять и так далее. И эта система, она постепенно просто разбухала, разбухала, разбухала до того, что стоять перед станками уже никто, наверное, не стоит после школы, очень много всего автоматизировано и так далее. Люди уже идут на какие-то другие работы, которые требуют большего количества, скажем, интеллекта и усилий. Но, тем не менее, самосевая система продолжала разбухать. В нее добавлялись все физики, химии, биологии, вся эта параша. Я извиняюсь, если здесь есть учителя, которые меня слушают. У меня уже был такой инцидент, когда, скажем, я написал пост про школу, и моя бывшая учительница была оскорблена тем, что я сказал. Сорян, говорю, что думаю. И вот эта раздутая программа, состоящая из всех вот этих предметов, я не знаю, каким образом она эволюционировала, она его плюс-минус одинаково во всем мире. То есть, как только, наверное, появляются какие-то открытия в химии, а, давайте их добавим в школьную программу. И у меня конкретно неприязнь к химии и биологии, потому что это два предмета, которые, из которых я не вынес, наверное, ровным счетом ничего, что мне было бы интересно. И я не помню практически ничего. Помню только, как мы в микроскоп разглядывали клетку в пятом или шестом классе. Вот это все, что я помню. И помню, что мы ржали над тем, когда проходили мочеполовую систему, когда там показывали там, письки. Вот. Это все было весело, да, но да, это было все не очень полезно с точки зрения того, куда я пошел. Другая причина, мне кажется, по которой система образования устроена таким образом, каким она устроена, это то, что сейчас мы не живем больше в деревнях, где у нас есть система поддержки, то есть есть не просто семья, есть как бы так называемая расширенная семья, когда все твои бабушки, дедушки, дяди, братья, сестры, все живут в рамках одного-двух квадратных километров. И все другу постоянно помогают. У тебя постоянно есть на кого положиться. Дети постоянно играют друг с другом. Дети могут быть заняты сами по себе. И опять же, в той традиционной системе, то есть э, взрослые там что-то работают, э, но все равно она была распределена так, что там мужчина работает, женщина сидит дома, э, то есть там делать по хозяйству, и дети, собственно, тоже на ней. То есть была вот эта система, при которой в принципе... Дети получали такое, скажем, уличное образование через общение со всеми, да? без необходимости посещать какое-то учреждение. С ростом урбанизации, когда люди стали больше жить в городах, они стали уезжать от своих семей, они стали полагаться только на себя. Плюс часто такая ситуация, что одной зарплаты, одного дохода в семье не хватает, и, и муж и жена оба должны работать. Куда деть детей? Да? то есть нужно для того, чтобы развивать экономику страны, государству выгодно создавать места, куда дети могут днем деться, чтобы не мешать взрослым работать. Вот эти места это школы, куда ребенок отправляется на целый день, где он никому не мешает зарабатывать для экономики Ввп. ВНП, Ввп, путаюсь в терминах, GDP Gross Domestic Product повышать, в общем. И, естественно, все дети разные. То есть у кого есть свои дети, у кого больше одного ребенка, вы все знаете, что дети очень сильно друг от друга отличаются. Но если их отдать в одну и ту же школу, им будут преподавать одно и то же. Независимо от того, гуманитарный человек или математик, или у него какие-то свои особенности, или есть детишки, у которых, допустим, дислексия, к примеру. Им же будут пихать все то же самое, что пихают обычным детям. Обычным в том плане, что у них нету дислексии. И им будет очень сложно, они будут отстающими, и у них у себя будут проблемы. То есть почитайте биографию Ричарда Брэнсона, автобиографию Losing my virginity», где он пишет про свой опыт учебы в школе с дислексией. Это был достаточно сложный опыт. Вот я читал эту книжку лет, наверное, 13 назад, я очень хорошо ее помню. Вот именно этот момент, где вот он написал про то, что он смотрел на доску, и перед ним все там плыло. То есть он не мог прочитать слова нормально. Там никакой математики, естественно, вообще речь не идет. То есть к этим детям нужен особенный подход. И дислексия – это всего лишь одна особенность. Есть еще много других особенностей и отклонений, которые школа не учитывает. И эти дети находятся либо в полной жопе, когда они ходят в школу, в обычную обычную программу, либо они и приходится учить на домашнем обучении, отдавать специальные программы и так далее, потому что система не может с ними работать, они не подходят в эту систему. Они скажем, не подходят. Они такие, знаете, такие маленькие параллелограммчики, которые пытаются вставить в квадратные отсеки, где каждый угол прямой, но нету человека в жизни, у которого все углы прямые. Такие человеки существуют только на бумаге, в экономической теории и во всяком моделировании, которое делают государственные чиновники. Вот что-то я ухожу в какой-то... ухожу в О чем я вообще говорил? И получается, что вот этот возраст... С условных 7 лет до 18 детей нужно куда-то деть, чтобы они не мешали, но при этом учились уму и разуму и куда-то могли дальше потом идти. И проблема в том, что то, что дают высшему образованию, да, все эти высшие математики, дискретки, какие-то философии, на самом деле школьники допустим, в 15-16 лет они к этому еще не готовы. То есть это еще тот уровень развития, мое мнение, да, при котором... Идет все это половое созревание, все эти гормоны. То есть, ну, все были подростками, все помнят себя там, в 15 лет. Какая вам высшая математика, какое вам образование? Там выжить бы вообще вот в этом состоянии, когда тебя все колбасит. Вот поэтому вот это время тоже нужно пережить. Да? И поэтому высшее образование начинается позже. Потому что дети просто к этому еще не готовы. То есть в высшем образовании я не вижу на самом деле ничего как бы такого плохого-то. То есть, да, и там 4-5 лет, которые ты учишься, ты что-то получаешь, какие-то знания. Конечно, образование, образование – рознь, э, но тем не менее. То есть, я считаю, что в целом учиться с 18 до, допустим, 22-23 лет – это кайф. Э, возможно, образование само по себе не очень, не очень хорошее, да, и там много бесполезного, но тем не менее, все равно в этом есть рациональное зерно. Во всей этой учебе с, с измальства до 18 лет, то есть там, я считаю, это просто вот реально попытки избавиться от детей, чтобы их не было дома, и попытки поддержать родителей, ну и при этом детей как-то нагрузить, чтобы их тоже, чтобы они не по дворам там блазили, водку пили, а занимались чем-то, ну, типа полезным. Хотя, ну, все мы знаем, что одно другому не мешает. Короче, школа это, наверное, в рамках нашего образа жизни в городах, в рамках которой создали общество масоны, кто еще там, да, кто руководит нашим обществом, кто управляет нашим обществом. Такая система, она выгодна. И поэтому она происходит именно таким образом, каким она происходит. О своем опыте в школе я могу рассказать отдельно. Там есть интересные истории. Пишите в комментах, если интересно. Всем пока.